0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais um Discipulado na Bíblia. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre discipulado, essa princípio, né? essa coisa tão fundamental para a igreja, e a gente está aqui para falar disso junto com a Andréia, uma amiga minha, discipuladora, líder aqui na PIB, e a gente vai conversar sobre o discipulado hoje dentro desse macro tema nosso que a gente está falando, né? Sobre a tenda do encontro. Né? A gente está caminhando junto com esse período né, de oração, de campanha de oração da nossa igreja, que chama a presença está baseada ali em Êxodo 33 na tenda do encontro que Moisés fazia do lado de fora do arraial, ele se encontrava com Deus ali, né? E a gente está procurando crescer nisso, isso que a gente também chama de discipulado vertical, ou seja, esse relacionamento que a gente desenvolve com o Pai, com Deus, né? Ele nos discipulando Ele cuidando de nós, nos fazendo crescer na semelhança de Cristo Jesus. É sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. E mais especificamente, né, nesse episódio de hoje, que é o segundo episódio, se você chegou aqui né, no segundo episódio, a gente tem o primeiro, né, que foi na semana passada, e tem outras muitas outras séries muito legais, falando sobre discipulado na Bíblia, com dicas práticas e outras coisas, sabe? Diferentes séries que vão, tenho certeza, de ficar sua vida, especialmente nessa área tão importante, do ser e viver igreja, ser e fazer discípulos. Então, eu já quero aproveitar e convidar você para convidar, convidar outras pessoas, né? Em compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Você que tá aí no YouTube, você que tá na televisão também, fique sabendo que você pode entrar aí no YouTube da PIB Curitiba e também no YouTube do Movimento Cipular e compartilhar esse conteúdo com quem você ama, pessoas que querem crescer nessa área. Quero já deixar isso para você. E falar hoje, dar uma aberturazinha assim do que, que a gente vai falar hoje nesse episódio de hoje, né? No episódio passado... A gente comentou que a iniciativa, né, a iniciativa do encontro, da tenda do encontro, da presença, é de Deus. Ele tem essa iniciativa, Ele vem ao nosso encontro. A gente falou em Gênesis 3 ali, como que Deus vinha no jardim. Então foi muito especial, gostei muito de estar tá falando sobre isso. Acrescentou muito na minha vida, espero que tenha acrescentado na sua vida também, que assistiu. Se você não assistiu, corre lá. E hoje, a gente vai dar continuidade e falar de... É na tenda do encontro, né, no nosso encontro com Deus, é na presença que as coisas acontecem. Então, eu quero colocar a gente sobre a mesa já e deixar para a Andréia se apresentar aqui, falar um pouquinho dela e já puxar aí uma introdução que você queira dar sobre esse tema, André. Tá
2: bom. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada, Vitor. Estou bem feliz de estar aqui. Também Me sinto tô, muito honrada. Cara. Muito feliz. É, e, e feliz pelo tema também, né? Porque é, eu acredito que é muito importante, algo que a gente tem que incentivar, tem que conversar muito a respeito, é, tem que ser algo muito presente na nossa vida, né? Estou é, muito feliz uhum. com essa campanha da PIB, né? Eu acho que tem... É, é um tema muito relevante, sim. então... demais. Enfim, e eu acredito sim, eu vivo isso, eu tenho vivido isso, né? De que é na tenda que as coisas acontecem. Glória a Deus. É, sei lá, eu acho que a gente poderia ficar aqui uma noite inteira compartilhando Nossa. testemunhos, né? De Bom coisas demais. que o senhor fez, que o senhor falou, coisas que... É, transformações que a gente viveu por buscar... É, esse encontro com o Senhor, né? Uhum. Eu quero compartilhar rapidinho uma coisa que aconteceu hoje. Um testemunho de algo que aconteceu hoje. Que legal, hoje. ó,
1: fresquinho, gente.
2: Fresquinho. É simples, mas é profundo ao mesmo tempo, né? Amém. É, eu estive no acampamento no fim de semana uhum. e foi um tempo muito gostoso. Voltei para casa muito animada, muito feliz. Acordei, sabe aquele dia que você acorda cantando e tudo maravilhoso, <risos> assim? Que ótimo. E um pouquinho antes da hora do almoço surgiu uma situação de trabalho uhum. que foi muito chata que foi injusta, que foi assim, é, que me subiu o sangue, me Sim. deu aquela vontade, assim, sabe, de, de, de revidar, de ser vingativa, da cruz. De, de, de agir na <risos> carne, sabe, de colocar uhum. minha razão ali. E, e eu falei, não, eu não vou fazer nada, eu vou parar tudo e eu Sim. vou orar. Amém. E foi muito legal, sabe, porque eu, eu até perdi o horário do almoço, assim, foi <risos> tudo, Ficou tudo atrapalhado, mas valeu a pena, sabe? Uhum. Porque eu, eu parei tudo, falei, Deus, eu vou ficar aqui até eu me acalmar, até o Senhor me uhum. colocar de novo no, no meu eixo, no eixo do Senhor, né? <risos>
1: verdade, verdade.
2: Pra depois eu resolver esse problema uhum. e, e eu quero sentir aquela alegria de volta. Eu não quero que essa aleg a alegria que eu tava, a alegria que eu cheguei, que eu voltei do acampamento, eu não, eu não aceito que isso seja roubado. Uhum. Eu não quero. E, e assim, eu fiquei lá e eu vi isso acontecer, sabe? Eu vi o Senhor transformar, mudando o meu pensamento, voltando o meu humor, voltando. E, e enfim, depois eu conversei com a pessoa, tudo se resolveu, nossa. ficou tudo bem e eu tô aqui, né? Então assim, é muito legal a gente viver isso todos os dias, né? Todos os dias ter a oportunidade de, de ver o Senhor fazer algo na nossa vida, nesse lugar do encontro.
1: Amém, cara. Nossa, que massa. Aí fica esse testemunho, testemunho de sabedoria, gente. Né? Tem, inclusive, um versículo que eu sei que o seu marido também, amigo nosso, <risos> gosta muito, que é, tá lá em Tiago, que a ira do homem não produz né, a justiça de Deus. Então, às vezes, nesses momentos de ira, a gente precisa segurar e procurar uma direção do Espírito, assim, se não é, sabe, a gente querendo produzir a nossa própria justiça, né, Sim. e como que no lugar do encontro com Deus, Jesus transforma, né? Deus transforma a nossa ira em algo diferente, algo que vai edificar, né? Uhum. Cara, que benção Glória a Deus. É, então, o nosso primeiro tópico que eu queria propor a gente falar sobre... É na presença, né? Na tenda do encontro que as coisas acontecem. É que uma das coisas que acontece é que, que nem você acabou de falar, nós somos transformados, né? Deu um exemplo assim, pontual, mas tão especial de transformação, assim, de, de iniciativa, de motivação, né, do coração ali por causa da situação especial, como é, como é que Deus muda. Mas vamos mergulhar mais sobre o que a palavra de Deus diz sobre somos transformados, né, é na presença de Deus que as coisas acontecem. E uma das coisas que com certeza acontece é isso, há uma mudança nas nossas vidas, né, e eu queria para colocar essa bola em campo assim, melhor, a gente falar mais sobre isso, é pegar um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 18, é um versículo, né? Uma, um texto muito conhecido, né? ele diz assim, ó, Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou também de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, né? ou seja, o Espírito Santo opera isso em nós né? é um contexto aqui que Paulo está falando né, sobre essa retirar o véu de estar em assim, verdade, sincero aquela coisa que o Michel gosta muito de falar também né do sem uhum. e tal abertos, com o coração rasgado diante de Deus não tentando, né, inutilmente, diga-se de passagem esconder né, de Deus coisas, situações que estão no nosso coração mas a gente ser verdadeiro né? e como que a liberdade nesse lugar e todos nós que estamos assim, Paulo tá falando, né? Com uma face descoberta, contemplando a glória do Senhor. Algumas traduções falam contemplando como por um espelho, né? Meio refletindo essa glória. Somos transformados na imagem, na própria imagem do nosso Senhor. O que, que você quer trazer pra gente nesse sentido, né?
2: Ai, bom... Eu gosto muito daquela daquela ideia de que o a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã é cada dia se tornar um pouco mais parecido com Jesus, né? E, e eu acho com que certeza. isso acontece de formas é, em coisas pequenas, uhum. como por exemplo, ah, o exemplo que eu dei hoje, né, que é uma coisa simples, do dia a dia assim, né? Uhum. Mas o, o que eu vejo desse, desse texto é que assim, a gente vivendo isso todos os dias uhum. e e tendo esse, essa vida devocional mesmo, sabe? Sim. E recebendo essa transformação de pouquinho em pouquinho, todos os dias. Uhum. Quando a gente olha para trás e a gente vê o todo,
1: uhum.
2: sabe? Você vê que, que a transformação é muito mais profunda Sim. do que em coisas pequenas do dia a dia. Sim. Mas, assim, é claro que que eventualmente a gente vai pecar e vai retroceder em algumas dessas uhum. coisas, porque, enfim, esses somos nós, né? Somos falhos. Mas o Senhor é misericordioso e nos alcança e nos encontra e até mesmo nesse perdão a gente vê uhum. o agir do Senhor e uma nova transformação em cima disso. Sim. Então, seja uma transformação pontual ali no momento da conversão, no momento da, da do, daquele primeiro encontro do nascer de novo é, uhum. com Jesus e ao longo da vida, como isso vai sendo construído, Sim. como se fosse assim é, pintando uma tela, sabe? Sim. Que você Sim. vê os traços, você vê o artista fazendo os traços de pouquinho em pouquinho, quando você vê de perto, assim, parece que aquilo não tem muito significado. Sim. E daí quando você dá aqueles um out, assim, você vê aquela, aquela tela enorme e o desenho todo fazendo sentido. Verdade. E fica, nossa, ok, tá, tá acontecendo uma transformação profunda nessa tela. Sim. E eu meio que vejo a nossa vida cristã assim, sabe?
1: Aham. Uhum. É, cara, não, te, eu tava lembrando aqui até desses vídeos, né? Que circulam, a rede social, Instagram Aqueles vídeos realmente da pessoa pintando, né? Que é... Aqueles vídeos acelerados que o cara vai pintando, né? Tem uns uhum. até que a pessoa pinta assim falou, nossa, não tá entendendo nada E já tá, tipo, terminando já e tal Aí uhum. o cara joga alguma coisa Ou vira o quadro, sabe? E aí tudo, nossa, agora eu entendi, cara Nossa, como é que o cara tava pintando isso? E às vezes a gente tá assim, né? É, na caminhada cristã, às vezes a gente se encontra em momentos de que a gente não está entendendo exatamente o que Deus está fazendo. Mas isso é uma dica legal pra, sobre o discipulado discipulado, principalmente esse nosso discipulado vertical, né, que a gente fala, esse relacionamento com o Pai, de que nesses momentos a gente precisa continuar confiando né, no, no pintor, né, nesse exemplo. Uhum. Continuar confiando no amor dele, porque a gente não consegue entender, compreender o que ele está fazendo, às vezes. Mas... Ele tá ali tratando, sabe? Por isso que uma dica muito legal, uma dica prática, assim, é a gente não se concentrar nos porquês e ficar, sabe, debatendo com Deus, debatendo nos porquês, mas se entregar ao processo, sabe? Se entregar ao hoje, se entregar ao encontro diário. Poxa, o que Deus tá fazendo hoje? Eu não tô entendendo isso que Deus tá permitindo acontecer, essas coisas, mas o que Deus quer falar comigo hoje, sabe? Qual que eu... Dentro desse processo aqui, o que o Senhor está querendo me ensinar? Sabe? Porque a gente pode crer na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? De nos tornar cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus. E eu quero trazer um texto que Deus tem falado muito no meu coração aqui. Encaixou super com isso que você falou. Que é em Lucas, capítulo 1, verso 74, 75, que é um cântico de Zacarias, na hora que ele está é, ali com João Batista, né, acabou uhum. de nascer, ele volta a falar, ele, ele tem esse cântico inspirado pelo Espírito. E ele diz assim, que Deus nos resgatou da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Então, ele nos resgatou para nos servir. Essa tradução também fala de ministrar, de adorar a ele sem medo. Acho que encaixa com essa questão da onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Ali uhum. a rosto descoberto, sabe? Sem medo, uhum. inteiros na presença do Senhor, sabe?
2: Uhum. E
1: em santidade e justiça, que é esse caminho, né? De ser tornado cada vez mais santos, justos, a semelhança de Cristo. Uhum diante dele todos os nossos dias, porque não é algo instantâneo, né, uhum. não é algo que, essa, inclusive é a, as ministrações que a gente ouve nos cultos, essa ministração aqui que eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração por a gente estar tá falando da palavra e lendo a Sim. palavra aqui, é algo que é uma semente, né, e a semente, você deduz processo, né? Que aquilo vai ser plantado, aquilo vai começar a crescer e tal, leva um tempo, uhum. né? Quem já cuidou de alguma plantinha tem uma noção disso e, é, e faz parte diante dele todos os nossos dias. Não é uma oração ali, no apelo, aquilo é um, algo de ativação, para nos ativar, para nos chacoalhar, para nos trazer uma renovação de mente para a partir dali viver de forma diferente. Sim. Então, esse diante dele que você trouxe, assim, todos os dias, sabe? Diante dele todos os
2: dias. Sabe, Vitor, que esse viver diferente, é, essa, essa pintura que Deus tá fazendo com as nossas vidas, uhum. ela não é algo, assim, de fora para dentro, né? Uhum. Não é assim, ah, Verdade. tá, então o objetivo é ser parecido com Jesus, então eu vou me esforçar para é, me adequar a, uma determinado, a um determinado formato, uhum. eu vou começar a praticar tais coisas, uhum. é, uma ordem religiosa, uma liturgia, um, um rito, para me tornar mais parecido com Jesus. Uhum. Mas é uma mudança que acontece de dentro para fora. Sim. Então, assim é muito fácil você ter uma aparência hum. é, que, que pareça uma santidade. Uhum. Mas a santidade verdadeira é aquela em que nós nos permitimos ser transformados diante de Deus naquilo que só Ele sabe. Naquilo uhum. que só Ele vê. Sem cera, né?
1: A natureza, né, cara? Sim. Um dos problemas que às vezes a gente pode se pegar fazendo é a gente querer mudar as questões exteriores de ordem da pessoa uhum. para que Através disso, alguma mudança aconteça na natureza dela. Mas uhum. não é assim... Não é assim, ah, eu vou parar de fazer essas coisas e começar a fazer essas coisas e pronto, estou uhum. aprovado diante de Deus. Não, precisa ser uma mudança de natureza, sabe? Uhum. A gente precisa parar de fazer ou começar a fazer coisas porque nós nascemos de novo, uhum. porque nós o amamos, porque nós queremos o conhecer e ser agradáveis a ele, porque nós compreendemos a mensagem, sabe? E não algo exterior... De uma religiosidade que... Mudando questões de ordem... Só para assim eu ser a, aprovado por Deus, sabe? Uhum. Então isso é, é um erro que a gente precisa... Vigiar para não cometer então, com nós mesmos e com as pessoas... Que nós Sim. estamos discipulando... Que nós Exato. estamos acompanhando... A gente quer ver uma mudança de natureza nas pessoas... Uhum. E não só de ordem... A gente chegar para o pessoal... Seguinte, você converteu? Então ó, você pode parar de fazer isso, 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 isso... Para de fazer isso e pronto... Aí você uhum. vai estar tá legal...
2: Então, uhum. você Entra, já... Vestiu a roupa de crente, né? É,
1: veste a roupa de, do, do crente. Mas como é que tá o coração da pessoa? O coração dela se converteu ao Senhor, sabe? Uhum. Ela nasceu de novo. Porque se isso não acontecer, isso vai ser só aquela casquinha, só aquela cera. Que é qualquer coisinha, qualquer batidinha, né? Vai ser. Aquilo vai se desfazer, né? Como aquela semente que caiu numa terra rochosa, né? Uhum. Que ela nasceu, parece que alguma coisa, mas o primeiro sinal de tribulação, qualquer coisinha, ela morre, porque não tem profundidade. Sim. Então, isso é muito importante. É, dentro disso que você está comentando, cara, algo que também eu guardei aqui, que eu acho legal falar, é sobre, tipo, intimidade e proximidade, sabe? Porque... A palavra de Deus diz que Deus fez conhecido os seus feitos a Israel e os seus caminhos a Moisés. Tem uma uhum. diferença, né? Tipo, o povo viu os feitos, mas quem conheceu os caminhos do Senhor foi Moisés, sabe? Uhum. A gente vê aí nesse tema da tenda do encontro, ali em Êxodo 33... A parte A do verso 11, olha só como diz O Senhor falava a Moisés face a face Como quem fala ao seu amigo né? Ou seja, existia não só algo de estar próximo ali Próximo do que Deus estava fazendo Poxa, ah, eu venho na igreja uhum. né? Senhor, nós estávamos lá quando o Senhor pregava nas nossas ruas Não, nós te conhecemos e tal E Jesus fala, eu não vos conheço sabe então isso é algo muito forte muito importante porque o povo viu toda toda aquela coisa impressionante mas eles não entraram sabe no descanso do senhor sabe e eles não conheceram os caminhos assim então a gente pode estar próximo é, vamos dizer assim exteriormente né fisicamente uhum. mas a gente está distante da intimidade da comunhão do senhor não é verdade sim
2: Sabe que quando eu comecei na igreja faz 13 anos, 13 anos que eu tô aqui na PIB, né? meu batismo faz mais ou menos 13 anos, e naquela época eu lembro que é, eu sempre acredito em Deus, né, sempre uhum. lia a Bíblia todos os dias, desde praticamente desde da infância, mas eu sentia que eu não tinha uma intimidade com Deus, uhum. às vezes eu ouvia as pessoas falando, ah, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus uhum. me mostrou tal coisa e eu pensava mas poxa como é que faz o que que acontece eu, eu, eu quero ter isso também uhum. e não é por assim por, por atingir um status religioso mas é porque assim se Deus está é, ao nosso alcance por que é que nós vamos deixar de de aproveitar essa companhia Amém. dele sabe por que é que nós vamos deixar de desfrutar isso é, 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 é um presente que Ele nos dá, uhum. sabe? É um é uma alegria, é, assim não, não tem lugar melhor que a gente pode estar. Tá, a gente não se realiza em nenhum outro lugar tanto quanto na presença de Deus, porque é foi que Ele nos criou para é, é o lugar onde Ele nos criou para estar. Uhum. E, e assim isso foi um processo, sabe? Eu me lembro assim eu ajoelhada no meu quarto falando Deus eu quero te ouvir. Me, me, fala comigo, porque eu quero te ouvir, eu quero estar com o Senhor, eu quero aprender tudo isso, eu quero, eu quero ir além, eu já sei que o Senhor me ama, eu uhum. já sei que, que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, eu já conheço toda a, a, a história, as, a, os pilares básicos da teologia, mas eu quero esse algo a mais, porque uhum. se existe, eu quero. Uhum. E assim, é, Claro que desde então eu tive momentos de, de mais proximidade, em menos momento uhum. né, altos e baixos, enfim. Mas eu sei que quando eu fico muito tempo sem ter esse encontro, sem, sabe, separar um tempo, desligar todo o resto, abrir a minha Bíblia e estar ali eu e Deus, uhum. faz falta.
1: Com certeza. Faz
2: muita falta. Então.
1: Me fugiu o nome agora do, do teólogo. O pastor ele fala que. Aqui... Quando eu fico um dia sem estar com, com um pai, eu sinto a diferença. Com dois dias, a minha esposa sente a diferença. <risos> porque com dois dias, a minha esposa já começa a sentir a diferença. Tipo, Ela começa a olhar assim, oh, vai dar uma horada lá, vai, vai buscar um encontro com Deus, porque está tá difícil. <risos> Então, meus irmãos, a gente é feito para estar diante dele todos os dias. Se você não viu o episódio 1 da nossa série, não perca. Este, vá lá, volte, porque o nosso tema central, a gente falou só sobre isso. Como que é fundamental isso, como a gente foi criado para estar ali, sabe? É o lugar que nós devemos estar. É, é o peixe fora d'água, quando a gente está distante ali da presença do Senhor, sabe? Ele... É o nosso Pai, Ele nos criou para estar em comunhão com Ele, para permanecer em comunhão com Ele. Então, não deixe de ver lá o episódio 1 dessa série, A Presença. Né? Então, é, só para a gente fechar esse arco aqui, que a gente está falando sobre né? que a, na presença nós somos transformados, é, eu queria fechar com a... Tentando ser mais objetivo e prático, sabe? Para quem tá ouvindo a gente, você que tá vendo e ouvindo a gente. É, eu coloquei assim, ó. Precisamos estar disponíveis e dispostos a entrar nesse lugar de oração, né? Nesse lugar onde a gente contempla o Senhor, como a gente leu ali em 2 Coríntios. Em, contemplando o Senhor, né? A gente é transformado de glória em glória nesse processo de conhecê-lo, né? Então, na presença, nós somos transformados, então, ora, disponível e disposto, né, Deus procura isso no nosso coração, a gente está disponível para ele com o nosso coração aberto e também disposto a ir ao encontro dele, né, então como anda a sua vida de devoção? Essa é a pergunta aqui de ordem prática que eu quero deixar como anda o seu relacionamento com Deus, né? Você está se encontrando com o seu Pai, você está se permitindo ser transformado, né? Porque é nesse dia a dia, diante dele todos os dias, igual o André falou aqui, nesse processo de caminhada com Deus, em que essa pintura do Senhor, né, a semelhança de Cristo, nós vamos sendo ali pintados, moldados, que acontece, isso acontece nessa vida de devoção diária. Então, repense, como é que está a sua vida de oração? Sua vida, seu relacionamento com o Pai? Você tem se encontrado com Ele? Né? Então, fica aí essa meditação. E uma dica prática é você, cara, nos primeiros momentos do seu dia, sabe? Você tirar um momento para estar com Ele. Porque, cara, é, uma, é, o, é o que é necessário, né? Como Jesus vai dizer, né? Poucas coisas não, são necessárias. Na verdade, uma só. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte era que ela estava ali aos pés do Senhor, né? Tendo esse tempo com Jesus. Então, reserve o melhor momento do seu dia, sabe? Esse momento que você já vai estar tá acordado ali e tal. E vai poder estar tá dedicando ao Senhor um tempo de qualidade. Faça isso e veja o Senhor transformando a sua vida. Amém. Então, para um ponto dois, é, fica à vontade pra. Pode, pode. <risos> Eu quero né, reforçar que fica à vontade para interromper. Se Deus trouxe alguma coisa, se lembrou de algum testemunho, alguma coisa, cara, manda ver. Estamos aqui para isso, ouvir esses testemunhos. Estou aqui desfrutando do que você já falou. já. É, mas um segundo ponto que eu quero trazer aqui é que né, o macro tema que a gente está falando é que na tenda do encontro, né, no nosso encontro com Deus, as coisas acontecem. Então, o que acontece? Primeira coisa, somos transformados. Uma das coisas aqui que a gente destacou. Uma segunda coisa que eu quero destacar recebemos direção para andar pela fé e vivemos milagres. Quero colocar essa bola em campo aí para você. O que você quer falar sobre isso? Ai, bom, é, desde
2: desde o começo desse meu encontro mais profundo com Deus, até hoje eu tenho vivido isso e, e é um crescente. Né? Depois que uhum. eu casei, isso, isso se tornou ainda mais forte porque já era uma prática muito forte na vida do, Yoha, né? do meu marido. Mesmo. Mas, assim, a gente não consegue tomar uma decisão importante sem orar. Amém. E, e não orar, tipo, ai, abençoe em nome de Jesus, amém. Né? Ter um tempo, assim, dias, às vezes semanas. Uhum. E é muito legal ver o Senhor nos dando essa direção uhum. por meio desses encontros, né? Por amém, meio dessas, é, dessas... Desses momentos de devoção. De devoção, devoção então, é. Duas coisas que você falou, né? Direção uhum. e milagres. Uhum. É, bom, quanto à direção, tem uma história que eu... Sei, eu acho que eu até já te contei, não sei, da Índia, de quando o Yohan foi pra Índia.
1: Sim, sim, mas conta aí pro que, pessoal que é muito bom.
2: Sim, que assim, surgiu a oportunidade para eu fazer uma viagem missionária pra Índia. Nós éramos recém-casados. Uhum. E quando ele veio me falar... Ele, ele não tava muito a fingir por vários motivos, mas ele falou assim, hum. não, eu acredito que eu tenho que ir. E eu falei, não. não, não quero que você vá, por vários motivos também, Sim. ele ia ficar um mês fora, eu ia ficar um mês sozinha, uh, eu não queria, para mim era muito difícil isso, eu falei, não, Sim. eu não quero, não concordo, não. Daí ele falou, tá bom, vamos orar a respeito, eu falei, tudo bem, vamos orar a respeito, e daí eu cheguei para Deus, Deus, eu não quero que ele vá. Tô aqui te falando que eu não quero por causa disso, disso, daquilo. Uhum. E daí no dia seguinte foi Deus. Então eu não quero muito que ele vá. No terceiro dia, Deus, será que o senhor tem alguma coisa pra ele na Índia? Porque assim. E assim, isso foi, durou acho que um mês. Uhum. E daí chegou no. No final desse período, eu falei, Deus, tá bom, eu, eu creio que o Johan tem que ir para a Índia. Ele tem que ir, eu tenho certeza que ele tem que ir. eu tenho convicção de que o Senhor tem alguma coisa para fazer lá. Então a gente vai levantar recursos, a gente vai fazer isso, aquilo, porque ele vai para a Índia. Amigo, e foi muito cara. legal ver o Senhor dando essa direção, porque uhum. foi uma direção que ele me deu, sabe? Amigo. Algo que eu estava convicta de que era uma coisa e ele foi lá e me mostrou outra. E, e várias outras decisões que a gente teve que tomar e coisas é, como a casa onde a gente ia morar, se a gente ia ou não comprar um carro, uhum. esse tipo de coisa. E o senhor vai dando essa direção, né?
1: Sim, cara. E eu sou testemunha disso, assim, que o Jorn já chegou pra mim e falou, cara, precisa tomar uma decisão assim, 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 assada, a gente tá orando. Eu falei, cara, vamos morar aqui. E a gente ora junto, pedindo ao senhor orientação direção pra algo que eles estão procurando decidir no senhor, sabe? Sim. Gente... A gente nasceu de novo para andar em espírito, né? E como andar em espírito, a gente tem que parar para ouvir o Senhor, sabe? Mais uma vez, o segredo é essa disponível e disposição, sabe? Uhum. Então, assim, Senhor, eu não quero, mas estou aqui disponível e à disposição de me submeter à Tua vontade. Vem, converte o meu coração ao Senhor, sabe? Se é isso que o Senhor quer, se é o Senhor quer que Ele vá a Índia, converte o meu coração Senhor, porque eu quero querer o que o Senhor quer, eu quero querer eu quero o que o Senhor querer. quer, sabe? A gente precisa ter essas orações. Senhor, não, eu não tenho uma vida de devocional regrada. Eu, eu, eu sei que eu, eu, eu acredito. Eu creio na Tua palavra que diz que esse lugar é o lugar que o Senhor me criou para estar. Mas eu não quero estar nesse lugar, sabe? Tá difícil. Mais uma vez, sem véu, sem cera, diante do Senhor. e falar, Senhor, eu quero querer orar. Eu quero querer orar mais. Me tira essa crostra de velha natureza que está atrapalhando a minha nova natureza, que é essa que deseja o Senhor aparecer e eu me apaixonar pelo Senhor, me apaixonar por esses encontros. Tira isso que está atrapalhando, sabe? Eu quero querer orar. Uhum. A gente precisa fazer essas orações. Inclusive, eu aprendi a fazer essas orações com você. Senhor, eu quero querer. querer. Eu parei e pensei, cara... É verdade. Genial. Eu quero querer coisas que o Senhor quer. E eu comecei a orar muito, assim, por várias coisas, sabe? Eu uhum. quero querer aquilo que o Senhor quer por minha vida. Então, é, a gente recebe direção para andar pela fé e vivemos milagres. Olha, ela recebeu direção do Senhor, né?
2: Foi andar e, pela
1: fé. E foi pela fé porque <risos> o Senhor tem algo para fazer lá, eu não sei o que é. Eu não quero que Ele vá, mas eu sei que o Senhor tem... Então, enfim, algo pela fé, algo que o Espírito Santo Sim. nos dá, né, cara? Essa convicção, essa. converte o nosso coração a uma direção do Senhor. E para isso a gente precisa estar tá disponível e disposto.
2: Sim. Hum? E sobre milagre, é, o, o que eu pensei assim que, que seria legal de compartilhar foi uma uhum. situação que eu vivi alguns anos atrás que a gente sempre foi muito envolvido, né, muito engajado com a questão da igreja perseguida, de uhum. cristãos que sofrem ao redor do mundo. E lá, antigamente, faz vários anos isso, eu, eu vi uma notícia de uma moça que foi presa no Sudão do Sul porque havia... porque uhum. ela havia se convertido ao cristianismo, a família era muçulmana, ela acabou sendo presa por não negar a, a fé em Jesus. E eu sonhei com ela, foi algo assim que mexeu muito no meu coração, uhum. porque ela tinha a mesma idade que eu. Uhum. Então... Rolou uma identificação, sabe? Hum. E, e era assim: ela tava presa aguardando o julgamento, mas pra, naquele, naquele país e aquele crime que ela tinha cometido, a pena seria de morte. Uhum. Então eu comecei a orar por ela incessantemente, coloquei a célula pra orar comigo, falei, gente, é, assim, fui pesquisar sobre ela, porque daí começou a sair várias notícias uhum. e tal. E, e a gente recebeu, depois de um tempo, a notícia de que ela havia sido libertada. Cara, agora e, e é muito incrível, porque assim, é, não vou dizer que, nossa, eu aqui, perdida no, no sul do Brasil, orando, hum. foi por causa disso que ela foi libertada. Mas assim, o Senhor fez algo ali, foi um, um, um milagre, foi uma, uma intervenção de Deus, porque uhum. tinha todo o contexto político ali, enfim... Mas ele, ele me permitiu fazer parte disso, é, me alegrar com isso. Ser uhum. ser um, um instrumento de intercessão ali e poder testemunhar esse milagre. Então, Nossa. foi foi uma experiência muito legal, sabe? De uhum. buscar Deus e buscar esse lugar do encontro com Deus para ver o milagre acontecer na vida de outra pessoa. E eu acho que a gente, vivendo na... É, nesse dia a dia da fé, a gente tem o privilégio de ver tanto isso, né? Sim. De ver curas, de ver libertações, de ver coisas que assim é, a gente fica assim, até sem, sem palavras, sem ter Sim. como descrever, né? Sim. E o Senhor faz isso ali, né? Naquele lugar do, do encontro.
1: Sim, cara. Glória a Deus, cara. Então, ó, se você quer viver milagres do Senhor, assim, e a gente sabe né, que os milagres que o Senhor opera. É, sempre não são para ficar para gente né também para abençoar outros para isso escorrer para outros isso é para outros né e cara busca o Senhor sabe poxa às vezes a gente tá naquela de ouvir tantos testemunhos legais tá? poxa isso não isso nada dessas coisas não acontece comigo Cara, como é que tá sua vida de oração? Como é que tá sua vida de encontros com o Senhor? Como é que tem sua vida assim nas suas decisões? Sabe, para todas as decisões que a gente vai tomar, você tem buscado, sabe? A gente tem buscado a direção do Senhor, a gente tem, sabe, se disposto a obedecer, a entender a voz do Senhor para aquilo que a gente, para aquilo que tá diante da gente, né? Comece a fazer isso e você vai começar a experimentar, sabe? Esses moveres do Espírito Santo, de milagres, de bênção, de graça, sabe? para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas, sabe? Eu, eu queria ler um texto que reflete bem isso. É, tá em Êxodo, capítulo 14, do 15 ao 22. É um texto bem conhecido também. Eu vou ler rapidamente pra gente, mas é um texto que fala muito disso. Sobre direção para andar pela fé e viver milagres. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: Porque está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado na derrota de Faraó e do seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de faraó e com seus carros de guerra e cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente e se pôs -se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda né? perceba que por que está clamando a mim, né? Moisés estava onde? Né? Ele estava ali, estava no lugar de oração, falando: Senhor, olha, está acontecendo isso, o povo está revoltado e os egípcios estão nos cercando, não sei o que vai acontecer, e estava clamando. E, Jesus, e Deus fala: né, Por que está clamando a mim, né? E responde, né, dando uma direção: ó, Diga a Israel que faça isso, né? diga ao povo que siga avante, que marche, e estenda a tua mão sobre o mar. Sabe, Deus deu direção, e claro, uma direção que era pela fé, né? Fala o seguinte: estende a mão aí e o mar vai se abrir, <risos> né? Se não tem fé nisso, né? Então você tem que ouvir a direção de Deus, e essa direção sempre vai ser algo que tá ligado ao exercer a nossa fé, né? A caminhar de fé em fé. O justo viverá pela fé, né? É uma frase também bem conhecida. Nossa, né? Uma frase daí da supervisão aí que a gente participa, né? Então é uma direção de Deus que nos mostra uma direção de fé, de andar pela fé, que vai nos levar a viver milagres, né? Intervenções do Senhor, sabe?
2: E assim, eu, eu quero viver isso.
1: Nossa, sim.
2: Sabe? Eu, eu quero. A vida vai passar de qualquer jeito, os uhum. dias vão passar de qualquer jeito, sabe? Uhum. Eu quero passar por esses dias vendo Deus fazer milagres. Sim, eu quero cara. passar por esses dias sabendo que eu tô tomando os caminhos, que eu tô seguindo as, as direções de Deus. Mesmo que isso signifique viver pela fé, mesmo uhum. que isso signifique fazer algo que talvez, a olhos naturais, pareça uma loucura, pareça... Um uma idiotice, sabe? Mas a gente vê que Deus fala, olha, é, não existem limites para mim, não não existem barreiras para aquilo que eu posso fazer. E, e assim, eu eu quero desfrutar disso, sabe? Uhum. E às vezes eu penso assim, poxa, eu, eu vivo tão pouco disso, eu desfruto tão pouco, sabe? Uhum. Eu poderia dedicar tão mais tempo para buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor, para ouvir mais a voz dEle, para ter mais direção, para conseguir andar mais pela fé e testemunhar mais coisas grandiosas. Uhum. Mas às vezes a gente se distrai tão fácil, né? com tantas coisas, uhum. é, tantas coisas pequenas roubam o nosso tempo, roubam a nossa, a nossa disposição uhum. de, de estar ali, de buscar o Senhor dessa forma. Mas muito legal meditar nessa palavra, e, e isso fica como um encorajamento para mim também, sabe? De, poxa, eu eu, eu posso estar um, um pouquinho ficar um pouquinho mais na tenda para quem Amém. sabe eu ouvir uma direção mais maluca e, e seguir. Eu sei que Amém. isso é meio arriscado de falar, né? Porque, <risos> porque Deus ouve, porque mas vamos lá, né? É,
1: é algo que nos desafia a abrir mão do pseudo-controle que é, nós temos sobre real a nossa a gente nunca vida. Tem. É. A, a realidade é que a gente nunca teve controle nenhum. A pandemia nos deu uma provinha aí disso para muitos de nós, né? Nos relembrou, né? Da nossa finitude, limitações. E agora, a gente abrir mão do nosso pseudo controle, às vezes é difícil, né? De... Senhor, que seja feita a tua vontade e tal, fazer essa oração e descansar no Senhor... É uma, uma palavra que fala muito o meu coração, que eu tô carregando ela faz um tempo, assim. Acho que eu vou carregar pra sempre essa palavra, assim, muito perto, igual eu tenho carregado. Isaías 30, 15, que de, o Senhor tá falando assim, no descanso e na conversão do coração de vocês está a salvação. Uhum. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. E o triste é que o trechinho final desse versículo, Isaías fala, mas vocês não quiseram. Então, que, que a gente não complete esse versículo do mas vocês não quiseram, sabe? Que a gente busque, que a gente queira, mais uma vez, disponibilidade e disposição para Senhor, eu quero estar tranquilo na tua presença, eu quero confiar no Senhor, aumenta a minha fé, eu quero aqui te buscar e te conhecer para que eu possa confiar mais no, mais no Senhor. Converte o meu coração a ti para que eu descanse, sabe? Que o Senhor seja a minha salvação, que o Senhor seja a minha força. Então esse lugar é na presença que o Senhor faz, sabe, que as coisas acontecem, é na presença que recebemos direção de andar pela fé e Deus opera milagres, essas coisas acontecem quando nós estamos na presença, é, quero trazer aqui só algumas interações aqui, você que tá acompanhando a gente, quero relembrar aqui que você pode interagir aí pelo chat do YouTube ou mandando a mensagem também para o um número do Instagram que tá aparecendo aí na tela para você, mande lá o seu comentário, a sua pergunta. Que a gente, dentro do possível aqui, a gente vai fazer o melhor para poder conversar com vocês também e responder, tá bom? Quero ler rapidamente aqui o Samuel Cordeiro dando boa noite aí, Eunice também, Maria, boa noite, gente. Deus abençoe vocês aí, Maria de Itajaí. Virginia, Estados Unidos, Nazilda Nunes, boa noite minha irmã, Deus abençoe, Irene Colasso, boa noite, boa noite Elícia, Ângela, ah, amém, vamos estar tá, é, interagindo aí se vocês quiserem mandar alguma pergunta, vale, Valentino, boa noite também, Edson Lúcio, Alessandra, Celina, Deus abençoe vocês, Edilson Lúcio, Deus é maravilhoso mesmo meu irmão. Deus abençoe. Obrigado pela companhia de vocês. Mande aí seu comentário, sua pergunta, se você quiser. E será um prazer aí a gente interagir com vocês. Então, assim, para a gente fechar, eu acho, esse segundo ciclo aqui, que é receber direção, andar pela fé e viver milagres do Senhor, é na presença que Deus faz essas coisas, nos dá as direção. Eu queria dar, então, um resuminho assim final. É precisamos buscar direção de Deus. E isso acontece na presença. Então, a pergunta é, você tem buscado a direção de Deus? Como? Quais que têm sido os passos de fé que Deus tem nos desafiado a dar? Sabe? Quais direção, direções Deus tem nos dado? E o que, que a gente tem feito, né? A gente tem estado disponível, a gente tem estado disposto ou buscado, né? Buscado do, no Senhor. Senhor, eu quero estar disposto a te obedecer nesse direcionamento que o Senhor está me dando ou nos direcionamentos que o Senhor vai me dar, né? Você tem buscado essas direções? Quero te desafiar a colocar em prática isso aqui e começar nos seus devocionais, no seu tempo de busca do Senhor, buscar... Direção de Deus para as decisões que Deus tem colocado diante de você e para que a gente experimente, né? Como tá em Romanos 12, que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu poderia contar vários testemunhos aqui de doideira que Deus fez, assim. Vou, vou dar um, tentar resumir rapidinho um aqui de como a gente vai parar em Curitiba, né? Eu e minha esposa, a gente é de Minas, né? A minha esposa, ela é carioca, mas morou em maior, maior parte em Minas, a gente se casou lá. E a gente era recém-casado, tinha dois anos, dois anos e pouquinho de casado. E a gente tinha entendido uma direção de Deus, que não era pra gente ficar lá mais, na cidade onde a gente é lá. Só que a gente, pra onde que a gente vai, né, Jesus? E Deus não tinha dado essa direção ainda. Mas é aquela coisa, o Senhor dá direção por partes, né? É aquela coisa da fé e tal, falando, beleza, não é pra gente mais ficar aqui, pra onde a gente vai? A gente começou a pesquisar e olhar, e orando, buscando o Senhor, Senhor, pra onde que a gente vai? E a gente nem fazia ideia, Eu nunca imaginei na minha vida morar aqui em Curitiba, nem tipo, não era nem a cidade que aparecia na minha cabeça se fosse perguntar nome de cidade, de cidade, sabe? Então, é enfim, eu tava lá orando e a gente começou a ver, assim, achando na internet, olhando, ah, tem aqui Curitiba e tudo. E Deus começou a abrir as portas pra vir pra cá. A gente começou a entender, opa, será que é ali? E a gente começou a colocar, Senhor, se é do Senhor, abre as portas, senão pode fechar, sabe? E aí Deus começou a abrir mais, abrir mais situações, oportunidades pra gente vir pra cá. E a gente veio pra cá, assim uma a gente teve a notícia que a gente ia precisar de vir pra cá na quinta, e segunda-feira a gente tinha que estar tá aqui. A gente era recém-casado e a casa tava lá, cheia de coisa. A gente vendeu tudo que existia dentro de casa, de quinta a domingo. Tipo assim, se isso não é milagre, eu não sei. Eu vendi, vendeu geladeira, cama, armário, tudo que você imaginar, TV, tudo que tinha lá, e não vendeu. Só ficou com algumas coisinhas que cabiam no nosso Ford K. E a gente veio pra cá com Curitiba, com o nosso Ford K, com um primo nosso dentro ainda, com a mochila dele. Ou seja, nem trouxe tudo que dava aqui. O meu, nosso primo também estava trazendo, né? Esse primo amigo nosso estava trazendo mochila, as coisas dele ainda. Então, assim... Mas, assim, a gente teve essa convicção, essa conversão do nosso coração à direção de Deus, porque a gente estava, assim, disposto, disponível ao Senhor. A gente quer obedecer ao que o Senhor tem, sabe? E o Senhor deu essa direção, fez milagres, trouxe a gente para cá. E eu te falo... Foi maravilhoso, melhor coisa. Pode perguntar pra minha esposa também, que ela vai te responder debaixo pronto. Melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi ter obedecido essa vontade de Deus. Como que Deus abriu porta fez coisa maravilhosa aqui, que seria outros e outros, outros testemunhos aqui. E a é melhor, é o melhor de todos. E olha que tem muita coisa boa, entende? E a é melhor de coisas foi os amigos que a gente fez aqui. Como tá aqui a André, o Johan, a Isadora, o Amir, muitos outros amigos nossos aqui. Então, assim. Precioso demais as coisas que Deus fez. E tem feito ainda. Né? Então, busque direção no Senhor. Aceite o desafio de se entregar ao direcionamento de Deus. assim, Busque nele, sabe? E, amém. Vamos fechando esse segundo ciclo aqui. É, a gente ir para um, um último ponto aqui. A gente comentar um pouco sobre isso. É que na presença as coisas acontecem. Então, a gente falou que nós somos transformados. Nós falamos que a gente recebe direção e nós também queremos falar um pouco aqui sobre que a gente é capacitado né? isso acontece também na presença de Deus e eu queria deixar aquele comentário rápido assim né? comentário não, vou deixar esse comentário por depois na verdade eu vou ler Êxodo 33,11 que fala mais sobre isso aqui é, diz assim ó, o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo depois Moisés voltava ao acampamento mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que, que você quer trazer para a gente sobre isso aí?
2: Bom, Josué foi o sucessor de Moisés, né? Aham. Ele foi capacitado ali. É é, houve um, ele, ele encarou um desafio que parecia grande demais, né? Uhum. De, de estabelecer o povo na Terra Prometida. E ele foi capacitado ali, né? Uhum. E, bom, eu não sei, eu já vivi tantos, tantas capacitações de Deus, assim, para coisas, sei lá, inacreditáveis, <risos> né? E, e, estar, e, e ver Deus fazendo isso, né? A gente saber que Deus derramou de uma unção é algo sobrenatural. Uhum. Por mais que a gente tenha habilidades, ali no caso de Josué, né? Talvez uma habilidade de liderança, de. É, é, de estar ali, né, como um representante do povo, enfim,
1: uhum.
2: mas são coisas que Deus vai construindo, né, gente, desde que a gente nasce, né, Sim. algumas aptidões e tal, mas ainda assim, tem coisas que são sobrenaturais, que a gente sabe que uhum. que a nossa capacidade vai até tal ponto, a partir dali é, é o que Deus fez, uhum. e, e é muito legal a gente ver isso na nossa vida, né, eu, assim, tenho, sei lá, Milhares de exemplos de provas que eu passei, coisas que eu fiz, que eu penso, nossa, eu vi Deus fazendo, eu vi uhum. Deus me mostrando, me direcionando, é, capacitando, e seja para também, né, para liderança de célula, para discipulado, Sim. como esposa, é, viver para uma Deus, realidade cara. completamente diferente, né, uhum. de deixar, sair da casa dos meus pais, que eu era filha e tinha tudo praticamente tudo é resolvido para mim, né? E daí, e daí eu sou lá, tô lá junto com o meu marido é, administrando um lar e ver o Senhor nos capacitando nisso, né? É
1: disso de passagem que ela e o marido são bem diferentes, né? o <risos> um cara muito legal, mas muito diferente de André. Então assim Deus os capacitou, está? <risos> Não, capacitou
2: muito, assim Glória a, gente, a, Deus, a gente vê, né? Que o nosso casamento, a nossa a nossa vida conjugal, ela é, ela é um milagre de Deus, é uma graça que, que o Senhor derrama que ali, masca. é uma capacitação. Uhum. Né? E aquilo que eu falei, tá, ok, a gente pode se esforçar, a gente pode se empenhar, a gente pode se permitir ser tratado, uhum. mas existe uma acréscimo sobrenatural, uhum. isso não tem como negar.
1: Deus dá o crescimento, né? A gente... Pode colaborar, a gente deve, né? A gente pode e deve colaborar com Deus na obra, da, na vida das outras pessoas e claro, na nossa própria vida também, mas é ele quem faz, né? É ele é quem dá o crescimento, né? É o que Paulo nos ensina mesmo assim. E posso dizer que é um testemunho de um de um casal assim, de referência para nós, né? Alguém que Há pessoas que edificam a nossa vida e mostram isso também, né? Que a André tá trazendo aqui de que Deus nos capacita, né? Deus nos capacita, claro, né? Óbvio. Né? A ser bons maridos <risos> e boas esposas, né? Cara, um marido semelhante a Jesus, só Deus pode fazer, sabe? Uma esposa semelhante a Cristo, né? Sabedoria, discernimento, sabe? Só o Senhor pode edificar, fazer essa boa obra em nós, cara.
2: E essa capacitação, ela não é assim para nos servir, hum. né? É uma capacitação que o Senhor gera para, primeiro, para que Ele seja glorificado. Uhum. e para servir a igreja então uhum. mesmo que seja a igreja que eu digo o corpo de Cristo né uhum. mas também a igreja física né dependendo <risos> da situação uhum. mas assim é, mesmo em, em questões de capacitação sei lá o senhor te capacitou para fazer a prova do Letran e uhum. foi lá e tirou a carteira de motorista. Quantas caronas você vai poder dar por conta disso, Amei. sabe? Quantos missionários você vai poder buscar no aeroporto e levar não sei aonde, uhum. sabe? Quantas, quanta coisa você vai poder realizar porque, porque o senhor te capacitou a tirar aquela habilitação. Amém. Então, é legal isso também, né? A gente buscar entender, ok, o Senhor me capacitou para isso. Como que eu posso usar isso para glória do Senhor e como que eu posso ser útil para edificar os meus irmãos por meio disso, né? Por meio dessa, dessa ferramenta que o Senhor me deu e que me capacitou para usar.
1: É muito, muito lindo isso, né? O Senhor, ele faz dessa forma, né? Como me lembrou de Abraão, né? Abraão, Deus está fazendo promessas incríveis de tipo de bênçãos e tal, ele fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? se tu uma benção. Então assim, o que Deus tá falando é, eu tô te abençoando muito, cara, eu quero que você seja bem, mas eu tô fazendo isso para que você também abençoe outros, né? Para que você seja uma benção, se tu uma benção. Então, trazer aquela frase, né, parece clichê, mas é verdade, né? Deus não escolhe as pessoas pela capacitação, ele capacita pessoas que ele escolhe, né? Mais uma vez, a disposição está disponível e disposto. Deus procura esses, né? Não o cara perfeito, perfeitamente capacitado, né? Eu aqui, já eu estando aqui, falando com vocês aqui, trazendo essa palavra, já é capacitação, já é milagre sobrenatural do Senhor. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, introvertida. Era muito introvertida, sabe? Além do espectro bom. Uhum. Então, Deus trabalhou muito na minha vida. Então, essas coisas, então... Cara... Os escolhidos são aqueles que estão disponíveis e dispostos. Você está disponível, disposto a se entregar à vontade do Senhor? Eu espero que sim, meu irmão, e por isso eu quero te convidar, né? Aqui embaixo o pessoal colocar para vocês um, um link que eu quero que você preencha se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não conhece isso que a gente está falando que Deus capacita, que Deus fala, que Deus sabe nos dar direção, que Deus nos transforma, sabe? poxa, que é nesse encontro com Deus que tudo isso acontece. Se tudo isso é novo para você, você ainda não conhece esse Deus, eu quero te convidar a preencher. Né, apontar o seu celular, colocar o QR Code aí, ou abrir esse link para que a gente possa estar tá caminhando com você. O propósito é você preencher um, uns dados e a gente vai fazer contato para aquilo que. para poder te ajudar nessa caminhada, te ajudar a conhecer esse Deus. Amém? Então, fique à vontade, não deixe de preencher se é, isso tudo é novo aqui para você. E eu quero para fechar, lembrar vocês que esse conteúdo fica gravado, né? Então. Compartilhe com quem você ama, entra lá no YouTube do PIB Curitiba ou do Movimento Cipular. Segue também a gente nas redes sociais, Instagram, hashtag, né, hashtag não, arroba, Movimento cipular, tudo junto. Então é, a gente coloca conteúdos lá para edificar a sua vida nessa área. Então não perca, hoje é apenas o episódio 2. Nós temos semana que vem o episódio 3 da série né, A Presença de Vertical, Crescendo Nosso Relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.
2: Boa
0: noite, Deus abençoe.